0: Usted, yo aquí, tú allá, episodio 7. Mi hermano bipolar nos cuenta de dónde viene mi amor por México. Comiendo con Burger Factory 286. Llegan ustedes por cortesía de arroba Burger Factory 286 con mi rapia, Gourmet, Puerto Taz, Estados Unidos, Venezuela. Síguelos en todas sus redes sociales.
1: Yo soy María Alejandra y él. Carlos Alexander, ven acá,
0: es mi marido. Domingo 4 de octubre, efeméride del día. En Venezuela se celebra el día de la Virgen de Nuestra Señora de Rosario. Y se conmemora la muerte de Juan Antonio Pérez Bonalde en el año 1892. En México se celebra la fundación de la vía de San Francisco de Campeche en el año 1540 y se promulga la primera constitución federal de la República en el año 1837. Y en Estados Unidos, tal día como hoy, pero en el año 1958, se ya a cabo el primer vuelo transatlántico entre la ciudad de Londres y Nueva York por la Bristol Airway. Y tal día como hoy, pero en 1957, se pone en órbita. El Sputnik 1, primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Y como dato curioso, el 4 de octubre es el sexuagésimo, séptimo día del año. Y quedan 88 días para finalizar el año 2020 Efeméride del Día
1: Un domingo más y un día menos para que se acabe el año Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi El episodio de hoy es especial por muchas razones Vamos a anunciar el ganador de nuestro concurso en alianza con Burger Factory 286 Finalmente después de un mes de espera No se pierdan nuestro final inesperado Mi hermano Ano Bipolar nos cuenta, hoy aprenderemos un poco sobre la bipolaridad y les contaré de dónde viene mi amor por México. En el episodio pasado les conté cómo a muy temprana edad tuve que entender lo que es una lluvia dorada. Y si usted tiene hermanos, no le deseo pasar nunca por lo que nosotros tuvimos que pasar, porque no solamente es difícil para el paciente, es también difícil para todos quienes les rodean
2: y les quieren.
1: Y es que al contrario de los pueblos, los problemas son del tamaño de las familias. Familia pequeña, problemas pequeños. A menos de que usted sea Michael Melamed, quien cuenta con un solo hermano, pero una prominente fortuna, que le permitió afrontar con dignidad su discapacidad. De lo contrario, sería un discapacitado en patineta rodando por todos los semáforos de Caracas. Por lo tanto, no se deje engañar. El dinero mueve al mundo. El dinero le da calidad de vida a usted y a toda su familia. Le permite tener una vida más digna. Le da acceso a la salud y a las oportunidades. Quien le diga lo contrario probablemente está pelando bolas. Y gracias a Urban Dicks. Dot com Pelabola. La palabra pelabola es 100% venezolana, de ahí que su significado sea desconocido por todos los demás. Dícese de la persona que no posee real dinero en algún momento o siempre. El dinero con principios, claro está. Y si usted es como yo un devorador de contenido y quiere ver una muestra de principios, pero de talento e inteligencia sin igual, además de una Calidad humana extraordinaria Le recomendamos el roast A Michael Melamed Les dejamos el enlace En la descripción del podcast Porque de la vida, señores No nos queda más remedio Que reírnos Y usted decide O se ríe en compañía de los demás O los demás se ríen de usted Y ese poder solamente lo cede usted, pero ese es tema de otro episodio. Leyendo a Panam Post, hecho en socialismo, en 2019, tasa de suicidios rompió récord en Venezuela. Antes del chavismo, el suicidio representaba entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes en Venezuela. Roberto Briseño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, informó que Nunca se había alcanzado una tasa de suicidios como la de la actualidad. En Venezuela ha aumentado la tasa de suicidios entre 2015 y principios de 2019. El alza es entre 140 y 180 por ciento, producto de la incertidumbre y de la desesperanza en la cual está sumida. La población venezolana, indicó el sociólogo. Los venezolanos se suicidan dentro y fuera del país, como también aumenta la tasa de enfermedades mentales, el desapego a la vida y la desmotivación. Y si como yo, usted todavía tiene amigos y esos familiares que preferiría negar que siguen ensimismados... Y en el fanatismo, que no es otra cosa que ignorancia, en la política y el comunismo, esta es una prueba irrefutable. Así que dígales...
2: ¿Por qué no te calla? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te calla?
1: Según la opinión de muchos profesionales de una rama y otra, existe evidencia comprobada de que las enfermedades no existen y que son producto de nuestra mente, está en nosotros desarrollarlas o no. De lo que sí tenemos certeza es que las condiciones de vida determinan nuestra salud. Esas cosas bellas del comunismo. Somos una sociedad enferma y los venezolanos no escapamos de eso. Para darse cuenta, basta con salir del país y compararse con otras sociedades. Aunque nuestra lucha ha sido muy dura y definitivamente inesperada, otras sociedades llevan años en la misma batalla. Los centroamericanos, los mexicanos. Estamos enfermos de vanidad, enfermos de prepotencia y de orgullo. Decimos ser... La mejor sociedad del mundo, vivir en el mejor país del mundo y las mejores mujeres del mundo. Dicen que el nacionalismo y el patriotismo se cura viajando. Nosotros tenemos algo que el resto de los países no. Tenemos al gran Osmel. Nacimos en una tierra privilegiada, sí, desafortunadamente en las manos equivocadas. Yo siempre digo que los cubanos y los venezolanos son demasiada maldad para una sola ciudad Y con esto me refiero al estado de la Florida, la ciudad de Miami Y es que la viveza indígena no está mal Ya les dijimos en episodios pasados por qué El hecho es, salvo algunas excepciones Lamentablemente somos un inmigrante de la peor calidad Y esto no tiene nada que ver con presunciones Yo en vivo y directo he sido estafada por venezolanos intérpretes, traductores, paralegales, abogados, y anota esta, Carlos Alexander, roommate, también te lo tengo. Pero ese también es tema para otro episodio. Para mi sorpresa, en California, el inmigrante es de otro tipo, mexicano, humilde, servicial, solidario. Claramente mi amor por México empieza por ti, Carlos Alexander, que has sido abrazado, por ese país maravilloso y esos pueblos lindos y pintorescos de México. Con una gastronomía fantástica, variada, que se cuenta entre las mejores del mundo entero. Son un pueblo alegre y maravilloso. Con una cultura y una intelectualidad deslumbrante. Figuras prominentes, sus artistas, sus celebridades. Tenemos muchos temas para próximos episodios. Y si de recomendaciones se trata... Podría hablarles de Club de Cuervos y del humor fantástico de figuras como Franco Escamilla y Sofía Niño de Rivera. Porque de la vida, señores, no nos queda más remedio que reírnos. Y usted decide, o se ríe en compañía de los demás, o los demás se ríen de ustedes. ¿Qué hacemos por nuestra salud o en contra de ella para no enfermarnos y no enfermar más al mundo entero?
0: Y este espacio es por cortesía del carrito de pescado que pasa todos los domingos por mi casa. Así vemos la realidad en Yata Lo que nadie sabe y todos quisieran saber. Trastornos mentales en figuras trascendentales de la historia. Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes compositores de música sinfónica, con su sinfonía número 40, padecía de síndrome de Tourette. Charles Dickens y su obra Un cuento de Navidad padecía de trastorno obsesivo compulsivo y de fobia a la sociedad Salvador Dalí, uno de los más grandes pintores del siglo XX y creado de la persistencia de la memoria, padecía de depresión Robert Schumann, compositor de obras como Estudio Sinfónico padecía de demencia precoz. Ernest Hemingway, autor de obras literarias como El Viejo del Mar, padecía de depresión. Vincent Van Gogh, uno de los artistas más famosos de su época, autor de obras como Noche Estrellada y Autorretrato Herido, padecía de esquizofrenia. John Nash, uno de los grandes matemáticos, premio Nobel de Economía en 1994, padecía de esquizofrenia paranoide. Edward Mush, artista y creador del grito padecía de depresión y alucinaciones. Howard Hugh, el aviador, padecía de trastornos compulsivos severos. Edgar Allan Poe, el poeta de lo macabro, padecía de trastorno bipolar. Lo que nadie sabe y todos quisieran saber, trastornos mentales en figuras trascendentales de la historia.
1: Menos trascendentales, pero más mediáticos, todos diagnosticados con trastorno bipolar, Britney Spears, Demi Lovato, Jim Carrey, Catherine Zeta-Jones y Kurt Cobain. Y como no se podía quedar atrás, el más mediático de todos, también diagnosticado con trastorno bipolar, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Kanye West. Trascendental para nuestras vidas, mi hermano Alberto Alejandro Quesada. Mi hermano menor, a quien le llevo 10 Años, y con quien tengo muy frecuentemente esas confrontaciones entre la hermana mayor que cree haber vivido para poder dar ciertos consejos y él como hermano menor para quien su hermana mayor ya pasó de moda y que definitivamente nada sabe de la vida. Típico en los hermanos menores.
2: Fui diagnosticado con trastorno bipolar hace dos años. Por lo general pensamos que el trastorno bipolar es cuando una persona cambia de opinión o de estado de ánimo o un día está bien y el otro día está mal. Y no es así. El trastorno bipolar es cuando una persona pasa por dos estados, uno de euforia y locura llamado manía y el otro depresivo llamado depresión mayor. Era el momento en que se desencadenó la enfermedad. Para ese entonces yo estaba en Perú, me había ido del país y me estaba quedando en un hostel, estaba con dos amigos y ellos estaban dormidos. Yo estaba sentado en una mesa porque no tenía sueño, no podía dormir y de repente sentí un dolor muy fuerte en el pecho. En ese momento me estalló la cabeza. Tenía miles de pensamientos y tuve que agarrar una agenda y empecé a escribir todo. Que eran frases, eh, pensamientos, negocios, todo tipo de cosas. Y en ese plan estuve de las 12 de la madrugada hasta las 4 de la mañana. En el momento en que cerré la agenda y decidí acostarme a dormir. Ya el otro día cuando desperté era otra persona. Luego regresé a Venezuela. Y tenían momentos de lucidez y de locura, entonces no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando. Y mi mamá fue para una psiquiatra por primera vez, pero la doctora no, no logró dar con el diagnóstico. Y al final no decidieron medicarme ni nada. Después de eso pasaron como tres semanas y mi mamá fue para otra psiquiatra que le recomendaron. Y ahí sí la doctora dio con el diagnóstico que era de trastorno bipolar. Y desde ese momento decidieron medicarme, pero lo hicieron a escondidas me siento bien nuevamente eh, me tomó aproximadamente un año y medio el poder recuperarme durante todo este tiempo fueron altos y bajos y en este tiempo atravesé por lo que fue el trastorno depresivo mayor tenemos que aprender a concientizar sobre este tipo de enfermedades ya que es un monstruo silencioso donde si no te expresas si no le cuentas a alguien lo que sientes y te callas todo vas a pensar que la muerte es la única salida puedes recaer si no sigues las indicaciones del médico en el trastorno bipolar la medicación es de por vida, eh, para los pacientes es difícil entender que vas a depender de una pastilla o que vas a tener que someterte a un tratamiento de por vida, pero realmente es algo muy sencillo, es como la persona que sufre la tensión o la persona que sufre el corazón o la persona que es diabética solamente vas a tener algo que te va a ayudar y que te va a mejorar tu calidad de vida. Si no tomas tu tratamiento como el doctor te indica ni sigues todas las indicaciones al pie de la letra del médico, puedes recaer nuevamente. Pues basado en mi experiencia, las señales que te pueden indicar que estás atravesando por una manía, como fue mi caso, es cuando, una, cuando la persona empieza a hablar muy rápido, cuando la persona tiene delirios de grandeza, cuando la persona dice incoherencias... Eh, no duerme, tiene mucha euforia, tiene demasiada energía, no se queda tranquilo, está de un lado al otro, esas pueden ser las señales que te pueden indicar que estás empezando en un trastorno bipolar. Mi recomendación sería principalmente hacer ejercicios, eh, por más mal que te sientas, dedicarle unos 30 minutos al día, eh, puede ser caminando, puede ser trotando o haciendo algún tipo de aeróbico, sería excelente. Para que ayudes a tu cerebro a producir endorfinas, que es una hormona que necesita mucho en este tipo de enfermedades. También la alimentación. La alimentación es muy importante. Una alimentación sana, eh, en pro de lo verde, eh, alimentos no procesados, eh, pocas grasas saturadas. También el dormir, el descansar las 8 horas al día es fundamental para la salud mental. Y por último, pero no menos importante, ir al psicólogo. Eh, a veces pensamos que debemos estar locos para asistir al psicólogo y estamos muy equivocados. Realmente no se ha determinado una causa específica en sí de por qué se desencadena esta enfermedad. Pero la mayoría de los científicos lo asocian con la genética familiar y como mencioné anteriormente, tiene que aparecer un suceso que sea el desencadenante de la enfermedad como la muerte de un familiar o algo muy fuerte como una depresión, algún choque, alguna ruptura amorosa o la pérdida de un trabajo, problemas económicos. Mi doctora se llama Nancy Rodríguez, una excelente psiquiatra, de verdad que le agradezco toda mi recuperación, sin ella no pudiese estar sano nuevamente. Ya estamos cumpliendo dos meses con Burger Factory 286. Quiero agradecerle a todos mis amigos por haber sido mis comensales y ayudarme a crear el menú. Carla, que me ayudó a crear el logo. A mi hermano Luis, que me ayudó a elegir el nombre ideal. A mi hermanita Mari que me ayudó desde lejos y que semana a semana me escuchan gracias a su podcast. A mis amigos Luis Carlos y Gerson, uno por darme el eslogan y el otro por ser el mejor fotógrafo. A mi amiga Fátima que me introdujo nuevamente en el mundo de la comida. A mis amigos Rafa, Angie y Carne que gracias a toda su propaganda y también a sus consejos me ayudaron a crear la combinación correcta. Gracias a todas esas personas que no están físicamente y que desde muy lejos me mostraron su apoyo. Y especialmente gracias a todos los clientes que han apostado por elegirnos y nos han permitido llevarles a su hogar un producto de calidad hecho con muchísimo cariño y esfuerzo.
0: Nuestro emprendedor de la semana habla sobre su menú. Ha llegado el momento más esperado en Yo aquí tú allá. Y nuestro comentario ganador después de haber cumplido todas las reglas del concurso es Hilda-M Fermín merezco ser la canadora de la cena porque ya le prometí a mi abuela Hilda que comeríamos los deliciosos enrollados de Burger Factory 286 divirtiéndonos con el podcast de los amigos de yo aquí, tú allá, si no me mata, se inventó que su abuela se llama Hilda igual que la de nosotros y nos escribió hasta el cansancio, Hilda ahí tienes tu cena para dos, buen provecho y si lo tuyo es el emprendimiento y quieres darte a conocer, no lo pienses más. Escríbenos a yataposca.com y sé nuestro próximo invitado.
1: Y antes de finalizar, queremos dar las gracias. Señor Internet, señores de Wikipedia, señor YouTube, muchas gracias por todas sus referencias.
0: Quédate aquí, yo aquí, tú allá. Y síguenos todos los domingos, hora 9 pm Venezuela, por las redes sociales. Y por las plataformas SoundCloud, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube como Yata Podcast. Y hasta luego. Recuerda, después de cada episodio, la a bien con el jabón zote. Y como todo, no es reggaetón para el recuerdo.
2: 2020, La Piedra, Don Miguelo.
0: Vámonos
2: monte, 2016 Versace On The Floor, Bruno Mars 2006 The Right Man, Cristina Aguilera